0: Motiv vraždy Zdravím, je nejvyšší čas na další díl podcastu Motiv vraždy. Dnes to bude o strážcích zákona, co zběhly. Co zběhly na špatnou stranu, na stranu zločinu. Za prvním případem se vydáme do Spojených států, za druhým do Plzně a na závěr si připomeneme čerstvý případ, který v březnu 2021 otřásl Británii. Jeden čas se mi velmi líbil seriál Odložené případy a musím říci, že dnešní první příběh mi ho Tak trochu připomíná. 24. února roku 1986 byla Sherry Rasmusenová nalezená mrtvá ve svém bytě v Kalifornii. Sherry Rasmusenová se narodila 7. února 1957, byla jen chvíli vdaná a byla velmi chytrá. Vysokou školu začala studovat v 16. a v době smrti byla ředitelkou. Jak už jsem říkala, byla vdaná, její manžel byl John Ratten. A tahle pohledná a úspěšná žena, která měla celý život před sebou, byla zavražděna krátce po svých 29. narozeninách 24. února 1986. Když se ten večer manžel vrátil domů v obývacím pokoji, nalezl její mrtvé tělo. Na první pohled bylo jasné, že ji někdo strašně zbyl. Její obličej byl znetvořen k nepoznání. V hrudi měla tři střelné rány. Později bylo zjištěno, že ji někdo tak krutě zbyl až po smrti. Na předloktí bylo objeveno kousnutí. Hlavní detektiv případu poměrně rychle vyloučil manžela, protože ten byl ten den mimo město a měl pevné aliby. Rodiče Sherry na detektivy tlačili, aby se zaměřili na ženu, které se jejich dcera opravdu bála. Měla to být bývalá přítelkyně manžela Stefanie Lazarus, která v té době byla hlídkovým důstojníkem u policejního sboru v LA. Policisté ale rodičům řekli, že se moc dívají na detektivky v televizi. Ani jim nepřišlo divné, že jediné, co z domova zmizelo, byla svatební licence. My bychom řekli oddací list. Detektivové se domnívali, že šlo o nepovedené vloupání. V tu dobu se v blízkosti, tedy na stejném místě v ulici, stal podobný zločin, při kterém také někdo zavraždil ženu. Vyšetřovatelé dokonce měli popis, takže pátrali po dvou mužích středního věku původem z Latinské Ameriky. Nikdy nenašli. A tak případ zůstal celých dlouhých 23 let nevyřešen. No a teď by na řadu přišel seriál Odložené případy, my ale zůstaneme u skutečnosti. Když se začalo s výraznějším testováním DNA, tak se vyšetřovatelé vrátili k případu Sherry a zjistili, že některé důkazy ze spisu zmizely. Ku podivu se ale nestratil vítěr ze slin, který byl odebrán z kousnutí objeveného na těle Sherry. A vyšetřovatelé nenašli schodu, ale určili, že kdokoliv Sherry kousl, byla to žena. Při prohlížení spisu pak našli poznámku o ženě, která před smrtí obtěžovala Sherry. Případ dostala na starosti Jennifer Butterwood, která se svými nálezy šla za nadřízeným. Ten věděl o Stefánii Lazarus, ale trval na tom, že za smrtí Sherry stojí v loupání. Případ znovu vychladl. Až v roce 2009 ho začali znovu proskoumávat další detektivové rychle vyvrátili teorie a všechny důkazy o vloupání. Opět se zaměřili na Stefánii Lazarus, ale věděli, že musí postupovat velmi, velmi opatrně. Stefánie i její manžel pracovali přímo naproti chodbě detektivů, co měli na starosti případ šery, což znamenalo, že měli přátelé, kolegy, kteří mohli o případu informovat Stefánii. Policie nakonec dokázala skrytě získat její DNA. Oni sledovali a když vypila kávu a zahodila kelímek, tak ho detektivové vzali, otestovali a, a DNA odpovídalo kousnutí nalezené na těle šery. Vyšetřovatelé začali velmi opatrně informovat i ostatní o jejich podezření. Informovali státního zástupce i prokurátora. Potom si Stefány zavolali na pohovor. Ona měla na starosti krádeže. uměleckých děl taky řekli, že potřebují s něčím poradit, že se jí potřebují na něco zeptat. Nechtějí, aby to nikdo slyšel, takže jí zvou do výslechové místnosti. Oni jí tam zvali proto, že do výslechové místnosti nikdo nesmí mít zbraň. Policisté rozhovor rychle stočili k vraždě Sherry. Ptali se jí, jestli znala Johna, jestli znala manžela Sherry. Ona jeho jméno zopakovala, řekla ho nějak špatně. No a potom řekla, že s ním chodila do školy. Vynechala ale to, že čtyři roky byli partneři. No a pak Stefanie přísahala, že o smrti šery nic neví. Přesto, když opustila výslechovou místnost, byla okamžitě začena za její vraždu. Po několika denním projednávání porotou byla Stefánie Lazarus chledána vinou z vraždy a byla odsouzena na 27 let. Co se tehdy v bytě odehrálo, jak to probíhalo, to se asi už nikdy nedovíme. Policisté ale z počítače Stefánie zjistili, že i po tolika letech si Stefánie bývalého partnera neustále googlovala a vyhledávala na sociálních sítích. V době jejího odsouzení v březnu roku 2012 jí bylo 52 let, od vraždy uplynulo 26 let. Nevím, jestli se dá říci naštěstí, protože nikdy nevíte, co komu a kdy prošlo. Ale určitě u nás nemáme tolik případů, kdy vraždí strážci zákona jako ve světě. Přesto. 28. 20. srpna 2013 kolem poledne na plzeňském sídlišti Lochotín, 35-letý policista, který pracoval na cizinecké policii, zautočil nožem na svou 38-letou manželku, která byla původem z Ukrajiny. Zautočil na ní, když. Vyšla z bytu tedy na chodbě paneláku, bodlí, do břicha a hrudníku, přibližně asi pětkrát. Sousedé zavolali záchranku, která ženu v kritickém stavu převezla do nemocnice, přestože nás zraněním podlehla, dva dny před svou smrtí prý požádala o rozvod. Muž se dal na útěk. Policie tehdy varovala, že je nebezpečný a může být ozbrojen. Muž byl na útěku asi sedm dnů. Policie ho zadržela, když se na kole vracel do svého úkrytu na kraji Plzně. Vrach se nechtěl vzdát, bránil se. Naštěstí ale u sebe neměl zbraň. Jen v úvozovkách nůž U soudu muž řekl, že vraždu neplánoval. Byl to prý on sám, kdo si chtěl vzít život, kdo si chtěl sáhnout na život, spáchat sebevraždu. Muž si měl ještě před vraždou vařit nějaké lektvary snad z které by mu pomohly zabít se. Údajně byl i u notáře, aby se psal závěť, aby vše zdědila Cera. Dále v té době už bývalý policista před soudem přiznal, že po celou dobu manželství měl milenky. z jednou se jeho manželka potkala i v jejich bytě. Muž měl zákaz přiblížit se k manželce, byl vykázán z bytu, takže tam probíhalo i nějaké domácí násilí. Manžel vrah nevyjádřil lítost nad svým činem. Řekl, že si bodnutí prostě nepamatuje, už byl asi omámený tím lektvarem. Pouze řekl, že má velmi blízký vztah k dceři. Té se hned po smrti matky ujali její příbuzní žijící v Německu. Policista, tedy bývalý policista, který chtěl spáchat sebevraždu a místo toho zavraždil manželku, dostal 16 let. Je to opravdu jen pár týdnů, co celá Británie mluvila pouze o únosu a vraždě 33 a Sáry Everwordové. Sára byla marketingovou ředitelkou digitální společnosti a zmizela 3. března 2021, když se vracela domů od svého přítele. Sára byla ve sportovním oblečení, cesta jí měla trvat asi 50 minut. Od přítele odešla kolem deváté večer, téměř půl hodiny s ním ještě mluvila po telefonu. Právě kolem půl jí zachytili kamery v parku a také kamera na projíždějícím policejním autě. Druhý den ráno, když se jí přítel nemohl dovolat a nedorazila na smluvenou schůzku, rodina informovala policii a rozeběhlo se pátrání. Pátrání, které zasáhne celou Británii. My si případ ve zkrácené verzi probereme den po dní. Je 5. března. Přátelé ardina procházejí trasu, kudy Sára šla, vyvěšují letáky. Policie žádá občany, kteří se v místě pohybovali o jakékoliv informace. 6. března. Policie zveřejňuje záznamy z noci, kdy byla naposledy Sára viděna. Opět prosí veřejnost, aby dvakrát zkontrolovali záznamy z kamer. 6. března. Policie zveřejňuje záznamy z noci, kdy byla Sára naposledy viděna. Opět prosí veřejnost, aby dvakrát zkontrolovali záznamy z kamer na domech či v autech. 7. března. Policie prohledává popelnice, kontroluje dům od domu. 8. března. Policie už oslovila na 750 lidí a stále nic. 9. března. Policie do akce nasadila psy a prohledává zahrady, potápěči kontrolují rybník. Později během dne v rámci prohlídky zřízen kordon kolem dvou bytových komplexů. Oblast proskoumávají forenzní vyšetřovatelé. Je stále 9. března. Těsně před půlnocí policie na základě získaných důkazů odhaluje, že za zmizením Sarah stojí metropolitní policista žijící v bytovém komplexu a zatýká ho. Na stejném místě je začená i žena, jeho manželka. Ta je později propuštěna. 10. března. Dopoledne v 8.30 uspořádá policie tiskovou konferenci, na které uvede, že začený policista nebyl v době zmizení Sáry ve službě. Ten den odpoledne policie zveřejní nové prohlášení, které odhaluje, že muž byl začen pro podezření z únosu a vraždy. Začený je sloužícím důstojníkem metropolitní policie u velitele parlamentní a diplomatické ochrany, který pracoval jako uniformovaný hlídkový důstojník v diplomacii. Policie po rozhovoru s obviněným prohledává už nevyužívaný prostor na paintball, lukostřelbu a golf. Je 10. března, 20 hodin, 20 minut. Detektivové oznamují, že v areálu našli lidské ostatky. Zatím nejsou schopni potvrdit totožnost. Anglie je na nohou. Zprávy o tom, že byl začen důstojník metropolitní policie, vyvolá mezi lidmi vztek Začíná se demonstrovat. 11. března. O případu veřejně hovoří i premiér Boris Johnson. Uvede, že je šokován a hluboce zarmoucen. Dále řekne, stejně jako celá země má myšlenky na její rodinu a přátele. Musíme rychle pracovat, abychom našli všechny odpovědi na tento děsivý zločin. 12. března. Policie potvrzuje, že lidské ostatky, které byly nalezeny, jsou pozůstatky Sáry. Sára byla znásilněná a uškrcená. 13. března. Důstojník metropolitní policie 48 letý Wayne Cousins, který se k činu přiznal, je obviněn z únosu a vraždy. Vražda v Británii vyvolala rozsáhlou debatu o násilí na ženách a o tom, zda se večer při procházkách mohou cítit bezpečně. Mnoho žen také otevřeně promluvilo o osobních zkušenostech. Konaly se demonstrace, kterých se zúčastnilo na tisíce lidí. Pětní místo dokonce navštívila i Kate Middleton. Premiér Boris Johnson reagoval příslibem, že zvýší výdaje na bezpečnostní kamery a pouliční osvětlení, aby se ženy mohly v jejich zemi cítit bezpečněji. Dnes již bývalý policista si ve vazbě na svůj trest ještě chvíli počká. Fotografie k případům opět najdete na Facebooku či Instagramu jako motiv vraždy. Říká se, že pod svícnem bývá největší tma. No, naštěstí si ti správní policisté na ty zlé dobře posvítili. Vymějte bezpečné dny, dávejte na sebe pozor a u dalších případů naslyšenou. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou.